2: y vamos a comenzar septiembre, comenzamos esta quinta temporada prestando mucha atención a lo que está pasando en Europa, que se está viendo desbordada por la ola de refugiados e inmigrantes que están llegando después de haber cruzado como han podido el Mediterráneo. En lo que va de año han sido 350.000 los que han cruzado desde África y, y Oriente Próximo, la mayoría llega a Grecia o a Italia, y después van atravesando países de centro de Europa hasta llegar a su destino. De esta llegada masiva de inmigrantes a los países de la Unión Europea de lo que están haciendo los gobiernos de estos países. Vamos a hablar con nuestros corresponsales en Berlín, París, Roma, Atenas y Rabat. Y nos vamos primero a Alemania. What are you go? ¿Dónde are you go? Germany. mit der ganzen Härte unseres Rechtsstaates gegen die die unsere Menschen, die andere menschen antöbeln, die andere menschen Wir sehen also, dass die Schlepperbanden
1: immer brutaler und skrupelloser. Son más de
2: 350.000 los inmigrantes y refugiados... ...que han saltado a Europa desde el 1 de enero... ...y muchos de ellos miran hacia Alemania... ...se ha convocado una reunión urgente... ...de ministros del interior de la Unión Europea... ...aunque no se celebrará hasta dentro de casi dos semanas... ...la canciller alemana Angela Merkel ha insinuado... ...que si no asumen todos los gobiernos sus responsabilidades... ...se puede poner en duda la libre circulación de personas... ...en la Unión Europea, se puede poner en duda el acuerdo de Schengen... ...escuchábamos a los inmigrantes en la estación de Keleti... ...en Budapest, gritando que querían ir a Alemania... ...a Merkel advirtiendo de que van a utilizar todo el poder del Estado... ...contra quienes ataquen a los refugiados... ...sonidos de la construcción en Hungría, de la Valle, en la frontera con Serbia... ...y a la ministra de Interior de Austria... ...asegurando que los traficantes de inmigrantes actúan cada vez con menos escrúpulos. Berlín, Rosalía Sánchez, saludos. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué propone Merkel? ¿Qué soluciones da para responder a esta llegada masiva de refugiados?
1: Bueno, en el Plano Nacional se está preparando un gran paquete económico para ayudar a los lenders y a los municipios que son los que reciben y los que tienen que hacerse cargo, digamos, de la mayor parte de los gastos de la gestión de todos los refugiados que van llegando, que se multiplica la cifra constantemente. El Gobierno Federal hace un cálculo que a final de año habrán llegado a Alemania 800.000 refugiados probablemente aumente todavía hasta un millón. Entonces, se está ocupando el gobierno de proveer todo el dinero que hace falta para, al menos hasta fin de año, poder atender a estas personas. A nivel europeo, Merkel lo que está pidiendo es una política europea común que se homologuen los criterios de asilo en, en, en todos los países europeos, que se diferencie la, el asilo político de los inmigrantes económicos, de la inmigración ilegal que viene por motivos económicos y pide cuotas vinculantes, es decir, que se reparta entre todos los países eh, la carga de, de los refugiados que vienen a Europa y que esas cuotas se hagan cumplir.
2: La canciller alemana eh, casi ha llegado a decir que peligra Schengen, que peligra la libre circulación de personas en la Unión Europea si no hay un reparto de refugiados por cuotas.
1: Sí, bueno, es una forma de presionar sobre todo al Gobierno de Reino Unido, también a los países del Este, que por ahora no están cumpliendo con sus cuotas. Bruselas ya eh, realizó a principio del verano una propuesta de cuotas y, bueno, Alemania lo está cumpliendo con creces, España también está cumpliendo con su parte, pero hay países que se niegan, que ahí están las cuotas, pero que ellos dicen que no. Y, y bueno, pues Merkel eh, ya dice, es la forma de presionar. Ha dicho, bueno, si, si esto nos lo repartimos está bien, si no nos lo repartimos habrá que revisar Schengen. ...porque no puede ser que todos los eh, refugiados que entren en el espacio Schengen... ...acaben confluyendo en Alemania, es algo insostenible, entonces habría que volver a hablar de fronteras... ...no es lo que ella quiere y lo ha dejado muy claro, que Alemania desea que la libre, eh, los libre, el libre movimiento en Europa... ...siga siendo vigente, que es uno de los principios europeos que más eh, respeta Alemania pero pone como condición que todos los países acepten su cuota.
2: Escuchábamos hace unos momentos a Merkel advirtiendo de que van a utilizar todo el poder del Estado alemán contra quienes ataquen a los refugiados. ¿Cómo, está actuando, cómo están actuando las autoridades alemanas ante las actitudes xenófobas que se han hecho en las últimas semanas más pues visibles el, en el país?
1: Sí, el gobierno está volcado. Primero ha habido una sensación de consternación y de bochorno que ha causado pues, el volver a escuchar en las calles alemanas frases como Heil Hitler, y, y tras ese primer momento de shock, el gobierno está eh, volcado. Los ministros están todos los días visitando albergues de refugiados y muy implicados activamente en campañas de solidaridad. Mm, los medios de comunicación también. Y, y bueno, y la canciller ha sido muy seria. Es decir, no solamente es una forma de a través de la imagen de educar al alemán en la cultura del, del Willkommen, del recibir a los que llegan, eh, ...sino además, bueno, pues con, con medidas eh, legislativas... ...y con un paquete económico enorme, generoso... ...para atender a todos estos refugiados.
2: En Austria, otro país de paso y de destino eh, de los refugiados... ...el gobierno ha respondido anunciando más controles.
1: Sí, primero eh, se aumentaron los controles en las carreteras internos... ...después se han puesto también controles fronterizos... ...se ha aumentado el número de efectivos policiales en la frontera... ...se ha recurrido al ejército porque no hay policías suficientes... ...para hacerse cabo, cargo de todo esto... Austria, el problema que tiene es, es diferente. Austria es un país de paso, los refugiados no se quedan allí. Lo que ocurre es que el gobierno de Austria se ha encontrado con un bofetón en la cara tremendo, que ha sido esa tragedia de abrir un, un camión abandonado en un arcén de una autopista y encontrarse con el terrible eh, hecho de y una personas, entre ellos varios niños, apiladas, muertas en la, en la cabina de carga de ese camión. Entonces, para que esto no se repita, se ha implementado un, una densa red de controles de carreteras. Los, la policía para m, prácticamente de forma sistemática a cualquier camión, furgoneta que sea susceptible de llevar eh, refugiados ahí dentro. Y bueno, y se está encontrando sorpresas. La última, pues una furgoneta. Con, eh, con más de 20 refugiados afganos menores de edad, son chicos de 16 y 17 años, que estaban prácticamente sin aire para respirar y en una cabina de carga encerrada y con las puertas y las ventanas soldadas. Es decir, la policía de Austria está segura de que prácticamente les ha salvado la vida con encontrarlos porque dentro de unos minutos no podrían respirar más. Entonces, en Austria, eh, el problema que se plantea es ese, y ¿cómo, cómo solucionar y, y cómo evitar más tragedias como la que ya han vivido.
2: ¿Y qué está pasando y qué está haciendo? ¿Qué haciendo Hungría, aparte de la construcción de esa valle en la frontera con Serbia, para impedir la entrada de refugiados en su territorio?
1: Bueno, Hungría está, está dando bandazos. Eh, en, primera, en primer lugar, Hungría no se siente con fuerzas para hacer lo que le correspondería que es como primer país de paso como obligaría el protocolo de Dublín Hungría se tiene que ocupar de los refugiados que ponen un pie en su territorio no solo darles alimento, cobijo sino además efectuar las labores de registro burocráticamente eso es una tarea ingente Hungría no puede con esto y sencillamente los, los inmigrantes se apilan nada más pasar allí e intentan buscar medios de transporte hacia Centro Europa hacia Alemania hacia más al norte ha habido momentos en que se ha dejado llenar los trenes de refugiados y han llegado inmensas cantidades a Múnich, a Berlín. Hay momentos en que se cierran los trenes para tratar de poner orden y ahí están. No saben bien cómo, cómo dar paso a, a toda esta crisis.
3: En Francia,
2: uno de los puntos calientes está en las orillas del Canal de la Mancha. Miles de personas sin papeles tratan de cruzar el Eurotúnel en dirección al Reino Unido. Se han puesto más vallas, hay más policías. París, Asunción Serena, saludos.
3: Saludos, ¿qué tal?
2: Hola, ahora el gobierno francés ha anunciado que va a levantar un nuevo campamento para inmigrantes en Calais.
3: Sí, el 31 de agosto va, pasó por, por ahí, precisamente por Calais, y desde allí anunció que van a crear un nuevo campo con 120 tiendas con una capacidad para acoger a 1.500 personas y este campamento pues, va a ser construido en 2016 gracias en parte a las ayudas europeas, cinco millones de euros que van a ser desbloqueados, aunque las asociaciones presentes allí dicen que, bueno, que hará falta por lo menos cinco veces más para su construcción y no saben de dónde va a salir ese dinero. Vas dijo que quieren organizar la, la acogida de los demandantes de asilo en buenas condiciones y a los que no tienen derecho de asilo reconducirlos a la frontera, o sea, utilizar digamos la apertura, la mano abierta a los que llegan y mano dura para los que no son los que se quedarían de forma ilegal ¿no? pero en cuanto a este campo pues hay varias objeciones porque hay quien lo compara con el centro de Sangata el que se cerró en 2002 después de tres años de existencia allí mismo en, en Calais que fue un punto de ficción ya entre Inglaterra y Francia porque los británicos pues reprochaban a, a Francia pues el estar favoreciendo el paso de inmigrantes a través del Eurotúnel y en tres años pasaron por allí 68.000 inmigrantes ¿no? Desde entonces, pues el campo de Sangat dejó paso a la jungla de Calais, que es lo que hay ahora, porque los inmigrantes, pues, siguen queriendo pasar al Reino Unido, donde tienen, es, piensan que van a tener mejores condiciones de, de vida, algo más favorables, y bueno, pues hay que esperar que no se repita esa misma situación con el nuevo campo, pero. Habrá
2: que ver qué pasa. ¿Hay uh -huh. en Francia has una, alguna unidad de criterios sobre lo que hay que hacer para responder a este flujo creciente de inmigrantes? Eh, de momento, la ultraderecha se ha dejado claro que pide el restablecimiento de las fronteras.
3: Pues eh, si sí, el restablecimiento de las fronteras nacionales y el fin de la concesión de demandas de asilo, que según Marine Le Pen se ha convertido en una segunda vía para la entrada ilegal en Europa. Luego están los conservadores, que ellos reconocen la necesidad pues, de una estructura de, de, de acogida ¿no? para la, que, la gente que se está allí hacinando. Pero mientras los socialistas ponen el acento en acoger a los refugiados políticos, eh, la derecha considera que la mayoría son inmigrantes económicos. Es mm, significativo ver cómo... Eh, la izquierda usa la palabra refugiado, mientras que la derecha usa inmigrante. ¿no? Entonces la derecha considera que, eso, que son la mayoría inmigrantes económicos y que por eso el derecho de asilo pues, debería ser más restringido y las expulsiones más frecuentes y que se lleven a cabo.
2: ¿Y qué soluciones aporta el gobierno de Holanda? ¿Ahora mismo apoya o no apoya que haya cuotas por países para repartir a los refugiados o a los inmigrantes?
3: Hombre, Francia lo que pide como Alemania es que toda Europa asuma su parte de responsabilidad, ¿no? Que abra las puertas para acoger a los inmigrantes que llegan, que sean generosos y Hollande también dice que Europa pues, lo que debe hacer es dar una respuesta de forma unificada a esta crisis ¿no? pero a la hora de la verdad pues, por ejemplo, según la OCDE aquí se acogen a 200.000 inmigrantes regulares cada año y se hacen unas 70.000 demandas de asilo de las que se conceden solo 10.000 que es mucho pero muy poco en comparación con Alemania que acogía hasta ahora más del doble de personas al año, hablan ahora de 800.000 personas, el número de concesiones de, de asilo también es mucho mayor y por eso Hollande dice que quiere dar una respuesta común pero no apoya a Merkel en esa idea de cuotas.
2: Tiempo la gana de ir al baño para ver y comenta "Jali, hay que aguantar 70 años, aguantamos la escuela, la facultad, el instituto Italia es uno de los países que ha recibido más inmigrantes en los últimos ocho meses. El buen tiempo y la desesperación de miles de sirios, libios, afganos han hecho que se dispare el número de los que no se lo piensan y se echan al Mediterráneo para llegar a Europa. Roma, Paloma García Ovejero. Saludos.
4: ¿Qué tal, Manu, Hola.
2: ¿qué tal? ¿Cuántos refugiados han llegado a las costas italianas en lo que va de año y qué está haciendo el gobierno italiano para acogerles?
4: Vivos han llegado 115.000 aproximadamente, porque en estos momentos que tú y yo estamos hablando están llegando sin duda, o intentando llegar por lo menos a la costa. 115.000 significa que vamos a igualar más o menos las cifras de 2014. En total fueron 170.000. En septiembre, solo en el mes de septiembre, se esperan 20.000 refugiados. Hace un tiempo estupendo, aquí hace todavía mucho calor, el mar está en calma. Así que, bueno, pues, pues hay preocupación, sobre todo porque ahora mismo hay 93.000 eh, acogidos en centros oficiales y se están utilizando cuarteles, fábricas abandonadas, colegios. Este verano muchos colegios han servido de centros de acogida, cárceles que estaban ya en desuso... Y están al límite, aquí llegan sobre todo eritreos, también sirios, pero la, la gran mayoría, un 40%, si es que eso se puede decir con fiabilidad, porque es muy, muy 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 complicado establecer el origen a veces, pero sobre todo eso, eritreos, sirios, también Nigeria, Somalia, Sudán.
2: ¿Algunos de estos inmigrantes se quedan en Italia o solo es un país de paso hacia el norte de Europa?
4: Muchísimos se quedan En gran parte son acogidos temporalmente eh, Por supervivencia Llegan a unas condiciones eh, infrahumanas Pero sobre todo en unas condiciones físicas Que les hace imposible eh, Casi casi ni, ni, ni siquiera subirse A bordo de un camión ¿no? Tienen que pasar muchas veces semanas Hasta que recuperan eh, las fuerzas Cuentan los eh, de Médicos Sin Fronteras eh, Las ONGs eh, Los de San Egidio Que se ocupan de ellos en primera persona Que a veces han ¿cómo te diría? O sea, se han dejado literalmente la vida en llegar y, y, y lo que les queda es un hálito entonces esa extenuación eh, necesita semanas para, para, para volver a hacerles caminar pero bueno mmm, muchos utilizan Italia como tierra de paso esa es la, la meta inicial, después tienen que ir cambiando de planes y llegar hasta donde les dejen, en el sur de Italia en Sicilia, en Calabria te lo puedo contar porque lo he visto uh -huh. vagan por los campos recogiendo las semillas tiradas en las cosechas muchos son atropellados en la carretera porque son de piel oscura y no les ven uh -huh. y están como zombies tantos y tantos y tantos se quedan como tocados de por vida mentalmente con la mirada vagando no llegan a aprender el idioma porque no llegan ni siquiera a interactuar con, con los italianos ¿no? se quedan solos en el mundo y, y, y no van a ningún sitio, acaban en un hospital. La Sarna ha vuelto a Italia, por ejemplo. Eh, acaban, ya te digo, por los campos vagando sin rumbo, sin capacidad prácticamente de regenerarse. Ahí están las ONGs laicas de la iglesia dando la talla de una forma impresionante. Pero la realidad es que la mayoría de los que llegan ...oficialmente tienen derecho... ...a algún tipo de protección internacional... ...porque vienen de la guerra... ...porque vienen de las persecuciones... ...luego se ha detectado... ...que está aumentando el número de marroquíes... ...que vienen aquí... ...por el cierre de la frontera con España... ...son pocos todavía... ...pero antes no llegaban... ahora no empiezan a llegar... ...y sobre todo Manu... ...está aumentando el número de menores... ...no acompañados... ...muchos de ellos son egipcios... ...un país que en teoría... ...no tendría derecho a esa... ...protección internacional... ...pero como son menores de 18 años pues la ley impide expulsarlos y eso lleva a sus padres o a veces a ellos mismos, porque cuando hablamos de menores hablamos también de chavales de 15, 16 pues a intentar esta aventura que consiste en, en una posibilidad entre un millón
2: ¿Las operaciones que están en marcha han logrado que disminuya el número de refugiados Que mueren ahogados en el Mediterráneo al naufragar sus embarcaciones?
4: Queremos pensar que sí, pero la realidad es que en lo que va de 2015 Hay 2.373 muertos contabilizados, 2.373 Y el año pasado, en todo el año, fueron 2.081 o sea, nos quedan tres meses y pico, cuatro meses todavía, y, y, y ya hemos superado en casi 400 el número de, de muertos. A veces es imposible porque, lo sabes, son barcas que, 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 que no se sabe ni en qué condiciones salen, ni si salen o no salen, si llegan. La alcaldesa de Lampedusa, la famosa ya Yushin Nicolini, ...ha denunciado aquí públicamente en el Vaticano, en aquel encuentro de alcaldes de todo el mundo... ...que lo que está permitiendo la Unión Europea es un genocidio... ...y lo dijo con estas palabras, estamos asistiendo impasibles a un genocidio... ...que el mar Mediterráneo es un cementerio, lo ha dicho hasta el Papa Francisco en numerosas ocasiones... ...pero ahí están, la Marina Italiana, la Guardia Costera, las lanchas de la Capitanía de los distintos puertos... ...sobre todo de la isla de Sicilia, los mercantes... La realidad es que mientras en el norte de Italia crece la xenofobia y cada vez tiene más apoyos la Liga Norte, en el sur la gente se deja la piel. Es una forma de vida rescatar a, a los demás.
2: Uh -huh. Y el Papa al que mencionabas ha hablado en los últimos días de lo que está pasando en Europa y en el Mediterráneo.
4: ¿no? Sí, continuamente. En el último ángelus, por ejemplo, el Papa defendía que estos crímenes ofenden a, a la entera familia humana y pedía por los inmigrantes que sufren y por los que mueren y también esta semana ha escrito una carta con otro motivo a la provincia de Piacencha en la que subrayaba en el corazón de Europa solo puede haber hermandad entre los pueblos si existe una civilización abierta a Dios aquí duele, fue el primero que dijo aquello de vergüenza, vergüenza y va a hacer dos años de aquel naufragio de los trescientos y pico muertos sin que nada realmente importante haya cambiado
3: más love your own race then you only leave space discriminate discriminate only generates hate when you hate then you're
2: personas han llegado a las costas de Italia pero Grecia... Supera Italia... ...en las últimas horas atracaban en el puerto del Pireo... ...en Atenas dos ferries... ...con más de 4.000 refugiados a bordo... ...Atenas, Clara Palma, saludos...
5: ...Hola, buenas tardes... ...Hola,
2: ¿Cómo qué tal... Eh, ...¿por qué se están dirigiendo a Grecia... ...la mayoría de los inmigrantes que están cruzando el Mediterráneo... ...desde la orilla sur... ...¿cuántos, cuántos lo, lo han hecho en lo que va de año?
5: Bueno, Grecia es ya desde... ...ya en los últimos años... ...ha constituido la principal puerta de entrada... ...a la Unión Europea para los Refugiados... ...en parte pues porque desde, desde esos países de Oriente Medio... ...de los que proceden muchos de ellos... ...pues llegar a Turquía es relativamente fácil... ...por ejemplo para los sirios no hace falta un visado ...pueden entrar simplemente con su pasaporte... ...y después desde Turquía pues por menos... ...ahora mismo por bastante menos de mil dólares... ...pueden cruzar directamente a Grecia... ...en un viaje que... que ...un trayecto que es relativamente corto... ...en comparación con el resto de rutas... ...es relativamente rápido y seguro... Eh, bueno, incido en ese relativamente porque esta misma mañana pues, han muerto al menos 11 personas en un naufragio cerca de la isla de Kos. Según datos de Naciones Unidas, en lo que va de año han llegado ya más de 230.000 personas, o sea, una cifra que cuadruplica la, la, el número total de llegadas a lo largo del año pasado, y hasta finales de 2015 se pues, espera que lleguen por lo menos otras 200.000 personas. Mm.
2: ¿A dónde están llegando estas personas allí en Grecia y de dónde proceden?
5: Bueno, pues en 2012 se levantó una valla en la frontera terrestre entre Grecia y Turquía, que era hasta ese momento el principal paso, y desde entonces la mayor parte de los refugiados llegan por barca, o sea, desde la costa turca y ciertas islas griegas del mar Egeo que, que están bastante cerca, por ejemplo, Lesbos, Samos o Kíos, pues están a una distancia que... Eso, que en esas barcas, en esas pateras, se tarda menos de una hora en principio, si las condiciones meteorológicas son buenas. Y esta ruta ya se había popularizado a lo largo de estos últimos dos años, pero pero este año se pues, están batiendo todos los récords. En cuanto a los países de procedencia, la, la inmensa mayoría de los refugiados son sirios y afganos ahora mismo, aunque también está viniendo gente de Irak y luego de, de países del norte de África pues como Eritrea o Somalia.
2: El gobierno griego, griego está, está desbordado. ¿Cómo está respondiendo a este flujo permanente de inmigrantes? ¿Cómo se les está atendiendo?
5: Pues que ahora mismo está completamente desbordado. Ayer, por ejemplo, en, en la isla de Lesbos eh, había 13.000 personas esperando embarcarse para, para Atenas y, y cada día están llegando 2.500 más solamente a esa isla. Entonces ahora mismo la mayor parte de la atención que están recibiendo los refugiados pues, procede de, de ONGs y de organizaciones de voluntarios que se organizan pues, en esas mismas islas para echar una mano. Las condiciones de los centros de recepción cuando existen son totalmente desastrosas porque faltan los recursos más básicos. Los refugiados se quejan de que o sea, no están recibiendo una alimentación en condiciones ni las condiciones de higiene, no hay, no hay baños, eh, se están extendiendo las enfermedades infecciosas. Y, ...y bueno, la mayor parte de los refugiados... ...pues permanecen en este tipo de centros... ...unos desde dos o tres días hasta una semana... ...hasta que reciben algún tipo de documento provisional... ...por ejemplo a los sirios... ...se les permite permanecer en el país hasta seis meses... ...para otras nacionalidades es un periodo bastante más breve... ...y ahora mismo pues como los propios ferries... Que de, ...de línea que van de las islas a Atenas... ...están completamente saturados... ...el gobierno está fletando eh, barcos... Para, ...para transportar a, a estos refugiados y traerles a Atenas, y luego, bueno, pues una vez en la capital no reciben, no reciben tampoco ningún tipo de apoyo por parte de las autoridades, hay un centro de recepción que se ha abierto ahora, pero con capacidad solo para 600 personas, que es una gota en el mar, y bueno, en cualquier caso los refugiados una vez que llegan a Atenas, pues buscan por su cuenta la manera más rápida de abandonar Grecia y ponerse en marcha eh, a través de esa ruta de los Balcanes, a través de Macedonia, Serbia, Hungría, pues, para alcanzar el norte de Europa.
2: Vale más cualquier quimera que un trozo de, de Estos miles de personas están cruzando el Mediterráneo desde África y desde Oriente Próximo, la gran mayoría huye de la guerra, guerras en Libia, en Siria, en Afganistán. Beatriz Mesa, corresponsal en el norte de África, saludos. Hola, ¿qué tal, Manu? Hola, ¿por qué esta huida masiva de refugiados hacia Europa? ¿Por qué ahora? ¿Cuál ha sido el detonante?
0: Evidentemente que el detonante de esos ojos migratorios que se han disparado es la caída del régimen de Mohamed Gaddafi, aunque ha sido paulatina. Libia es paso de inmigrantes de hace más de dos décadas, pero todo esto estaba controlado por la fuerza de poder que Gaddafi centralizaba a través de sus tribus, a través de toda su cohorte. En el momento en que Gaddafi cae, se crea un vacío de poder, puesto que se desmantela toda su estructura política surgen nuevas fuerzas, se levantan las tribus reprimidas y la mafia que estaba representada por tribus en el sur de Libia, como los tabús, encuentran pues la ocasión perfecta ...hacer llegar la voz de éxito, ¿no? la puerta de salida hacia Europa a través de Libia... ...desde Shetham, que se encuentra al sur hacia la costa norte de Libia... ...y evidentemente el caso de Irak y el caso de Siria mano, es muy parecido... ...países inestables políticamente, países en guerra donde se encuentran fuerzas regulares... ...y grupos armados y yihadistas que está dejando un reguero de muertos diario muertos en manos tanto del Daesh como del régimen de Bashar al-Assad, con lo cual el resultado es que las familias sirias e iraquíes con recursos que tenían empleo se vean obligadas a abandonar sus casas porque sus vidas corren peligro. Con lo cual hay que decir que hay migraciones por hambruna, búsqueda de la dignidad como le ocurren a cientos inmigrantes procedentes de países del África Occidental, pero también migración por causas de carácter más política, que es el caso de los iraquíes, de los sirios o de los afganos.
2: ¿De dónde llegan todas estas personas? Bueno, ya nos has contado un poco. ¿Y qué rutas siguen hasta llegar a las costas en las que embarcan rumbo a Europa?
0: Sí, bueno, hemos visto cómo se, se han activado de manera muy feroz dos canales de entrada a Europa a través de esas mafias. ¿no? Eh, uno de esos canales es el de Niamey, capital de Níger, hasta Agadez, ciudad norte de Níger, que es la cantera de la inmigración del África Occidental, donde se concentran miles de africanos que deben atravesar kilómetros y kilómetros de desierto hasta alcanzar el país vecino que es Libia, y muchos no saben por lo que se van a encontrar, porque claro, hay violencia, a veces detenciones en prisión, otros eh, ni siquiera pueden llegar a Libia porque mueren por deshidratación. ...durante el camino. Pues bien, muchos de esos inmigrantes que tienen que al menos ahorrar 4.000 euros... ¿eh? ...con lo cual la inmigración ilegal es mucho más costosa que la de equipaje y avión... ...lo hacen, como digo, por esa ruta, pero también está la ruta desde Níger hasta Argelia... ...por tierra y de Argelia hasta Marruecos, que es la que nos llega a España, ¿no? A las costas nuestras de Tarifa, etcétera. Pues bien, eh, esa que es una inmigración eh, de, de, como digo, de carretera, de, de desierto, no es la que se está produciendo por esa ruta de los Balcanes. Vemos a familias sirias, a familias iraquíes con recursos que están tomando equipaje y, eh, y un billete de avión llegan a comprar y alcanzan Argelia eh, a través del avión y desde Argelia van hasta, hasta Libia. Lo mismo sucede con muchas familias sirias que hacen el viaje en avión desde Siria hasta Egipto y eh, desde allí cruzan también hasta Libia porque es el paso por excelencia para poder alcanzar Europa a través, a través de las aguas del, del Mediterráneo. Y, y bueno, tenemos que decir también que es muy importante, ¿no? Como la ruta de Mauritania-Canarias o Senegal-Canarias se ha cerrado del todo, y esto es evidentemente porque Europa ha puesto mucho dinero en la mesa de los, de los mandatarios, ¿no? Para, para que haya un mayor control policial por parte de estos, de estos países. Y eso es lo que hace que, un, eso es lo que, hace que, que exista esa diferencia, ¿no? Entre por qué en estos países hay unas vías libres y otros no. Pues porque países si estables con eh, gobiernos que sí si están empleando sus fuerzas. Eh, ...para evitar evitar la salida de, de cientos de, de, de personas, ¿no? Pero yo creo que no estamos llegando a diferenciar bien... ...entre el que migra por hambruna o el que migra demandando asilo uh, político... ...es igual de dramático uno que otro, de todas uh -huh. las maneras.
2: ¿Hay, ¿Hay la sensación, Bea, de que vaya a frenarse en algún momento... ...esta ola de inmigrantes uh -huh. hacia el norte?
0: Pues evidentemente no, Manu, porque como siempre digo... Mientras exista injusticia, mientras que no haya dignidad, mientras que no haya bienestar, y, y no solo mientras que no haya paz, que es lo que está sucediendo en Siria, en, en Irak, en Egipto, en el Líbano, en muchos países del África Occidental también, es imposible que la migración deje de existir. Mientras que siga habiendo, uh, habiendo hambruna, evidentemente que habrá flujos migratorios que intenten uh, buscar otro porvenir fuera de sus fronteras porque hay que decir algo también, de remigración sur-sur que es la de los mismos países del África Occidental hay muchos de Costa de Marfil que intentan buscar su vida en Egipto no por ejemplo
2: La huida masiva de ciudadanos desde África y Oriente Próximo hacia Europa, los países europeos desbordados con la llegada de refugiados e inmigrantes a sus costas. Hemos hablado de ello con nuestros corresponsales, con nuestras corresponsales, en Rabat, Atenas, Roma, París y Berlín. Recuerden que nuestra dirección de e-mail es asuntosexternos.es y que también estamos en Twitter, Asuntos Externos todo junto. Volvemos la semana próxima con asuntos externos aquí, en COPE.es.